0: Olá, bem-vindos a mais um Poder 360 Entrevista. Meu nome é Hamilton Ferrari e eu converso hoje com o economista Evandro Bottini. Ele é sócio e diretor de renda fixa e multimercados da Rio Bravo Investimentos. É formado em economia pela Universidade de São Paulo, com especializações na Economics e, na, e no INSPER. Muito obrigado pela sua participação, Evandro. Imagino, um prazer estar aqui, Hamilton. Beleza, eu começo perguntando sobre a atividade econômica. A gente teve uma forte queda do, do PIB no ano passado, ainda não saiu o res, resultado oficial, mas a, as projeções indicam isso. O que, que a gente deve esperar agora de 2021, é, dado que a pandemia ainda continua? Bom, o,
1: do jeito que o PIB é medido, né, a gente vai ter o, o crescimento do PIB do ano até que razoavelmente positivo. É, ainda não recuperando a queda do ano passado, mas crescendo acima de 3%. Entretanto, isso é, uma, é uma, um efeito estatístico, digamos assim. O crescimento efetivo do ano, quando a gente for olhar em cada trimestre, vai ser muito próximo da estabilidade. Um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. O começo do ano deve ser marginalmente negativo, por conta da retirada dos estímulos da, do auxílio emergencial, principalmente, e do, do, da volta dessa nova onda do coronavírus, infelizmente, que parece que, tal qual a primeira onda, nos surpreende. Né? A gente, infelizmente, tem esse poder de ficar sendo é, é, surpreendido negativamente por esse vírus em cada, em cada uma das ondas, mas a, a, o reflexo econômico dessa segunda onda parece ser menor. Então, não, acho que não dá para esperar quedas da mesma magnitude do, do, do que no ano passado. Isso, pelo menos, é uma, é uma boa notícia. Mas é, é isso, é um, é, é um número positivo, mas que não, não é muita coisa para comemorar, tá? Porque é principalmente um efeito estatístico.
0: Mas, é, comparado com, com o ano passado, devemos ter... É, um crescimento, já que teve um, uma forte queda, e esse crescimento seria na, na, na base de quanto por cento?
1: Nosso número de PIB crescendo é 3,2%, com uma pequena queda do PIB no primeiro trimestre em relação ao último do ano passado, e um, uma estabilidade para um pequeno aumento do, 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 do
0: segundo trim em relação ao primeiro trimestre. Na sua avaliação agora, é, esse ano que estamos passando, é, quais são os principais desafios para a atividade econômica, é, para a confiança do país, dos, dos investidores. O
1: Covid veio e, e, e causou essa queda enorme que você, que você comentou, mas acho que o fato principal em termos de, de crescimento e de atividade econômica é que o país, é, em, em situação normal, tem uma dificuldade muito grande em crescer. Né? O Brasil cresceu nos últimos anos pouco por produtividade, muito por incorporação de mão de obra e algum crescimento de, de investimento em alguns anos, é, mas não por produtividade. É algo que, que, que nos preocupa para o futuro. Então, depois que passar o Covid, não dá para imaginar o Brasil crescendo muito mais do que 2%. É, até um pouquinho menos você... É, por seguir ali os nossos, os nossos modelos, são modelos mais de longo prazo que levam em conta exatamente isso. Crescimento da produtividade, crescimento da mão de obra e investimento. Então, é, e, e acho que esse que é, para mim a principal, é, é a principal preocupação que deveria existir é, aqui no Brasil. E o problema é que as, os, os remédios para isso não são remédios de curto prazo. Não é uma expansão fiscal, uma redução, um aumento de juros que vai mudar isso. A gente está falando de coisas estruturais de longo prazo. É, como tornar o Brasil mais produtivo? Como aumentar o nível de poupança e de investimento? É, é, porque mão de obra é mais longo prazo ainda, né? a gente não consegue criar mão de obra a não ser que, que haja um fluxo de imigração muito rapidamente. Então esse, em termos de, de, de crescimento econômico, de, até de desenvolvimento, é esse, acho que o principal ponto que deveria preocupar as pessoas. Óbvio que uh, tudo que a gente gasta mais tempo falando, né, que é fiscal, que é privatizações, são importantes para, por exemplo, aumentar a produtividade, por exemplo, para aumentar a poupança. Mas acho que o, o, o fim é esse, aumentar o crescimento econômico.
0: É, você falou que é um crescimento de 2% é, ao ano por aí. E se comparado com os países emergentes, se a gente for comparar com a China, é um crescimento muito abaixo disso. Na sua visão, quais seriam as soluções para a gente voltar a ter um crescimento tão forte quanto a gente já teve ou um crescimento comparado com com países emergentes.
1: É, realmente, com, com comparação com países emergentes, é bastante, bastante negativa, a não ser, obviamente, se compara com os emergentes que estão crescendo menos, que sempre tem lá os, os, os últimos da fila, né, as argentinas, etc. Mas o, até com países desenvolvidos, por exemplo, uma medida bastante normal é, de se usar em, em, em economia de longo prazo é comparar o crescimento do PIB é, com relação aos Estados Unidos. E o Brasil vem perdendo... É, nessa comparação nos últimos anos, está crescendo menos do que os Estados Unidos é, mas a, a solução enfim, é o que eu mencionei, é estrutural é de longo prazo é, não são assuntos que tem muito é, muito apelo de curto prazo, mas é educação foco enorme em educação para melhorar o capital humano é, medidas que, que melhorem a produtividade, aí é, no nível da macroeconomia é relativamente difícil falar de, de, de medidas que aumentam a produtividade, né? tem que ser uma conversa bem microeconômica de vários setores diferentes, de competição, é. entretanto quando a gente fala de reformas, que aí sim é um tema que, que dá bastante, bastante atenção, é, acho que uma parte delas ataca o problema da produtividade, que as reformas são divididas em dois grupos. Né? Uma que é, ajuda, ajuda a resolver o problema fiscal e a outra que ajuda a, a resolver o problema da produtividade. E, mas, infelizmente, a gente não vê muito, é, muito avanço em nenhuma dessas, dessas pautas. Acho que as reformas vão continuar sendo aprovadas num ritmo lento, é, o problema fiscal... É, que é relevante, como já falei, para a poupança, portanto, para o investimento, é, também não deve ser resolvido de forma muito enfática. É, a gente tá, o Brasil está, desde 2013, se eu não me engano, com déficit primário e ainda não, não, consigam, não conseguimos vislumbrar quando voltaremos para um superávit. Então, é, não, não é uma visão muito, muito otimista, é, principalmente com relação a esse, esse
0: médio e longo prazo. E este ano eh, temos várias reformas no Congresso, já que no ano passado foi difícil avançar nessa pauta de, diante, a, diante da pandemia. Eh, e esse ano, o que, que devemos esperar de aprovação, eh, já que tem a PEC emergencial, o Pacto Federativo, o PEC dos Fundos, reforma administrativa, reforma tributária, e tem toda essa agenda de reformas de, pro, eh, de, eh, de produtividade. Só que no ano que vem também já temos as eleições. O que, que a gente deve esperar eh, deste ano e do próximo no avanço de, da agenda de reformas.
1: Aí ah, é você quem tem que me dizer aí de Brasília o que, que, que a gente tem que esperar, mas é, é, pelo que a gente vê daqui, ah, primeiro um atraso muito grande no envio das propostas, e as propostas não têm... Quando chegam, né, o texto que chega no Congresso não tem, não tem tido uma surpresa muito grande em termos de, de ambição, de... É, de tamanho da, 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 da economia ou do efeito em produtividade, e a gente sabe que o Congresso tende quase 100% a diluir esses efeitos, é, ou seja, fica ainda menor esses efeitos, ou pelo menos mais distantes no futuro, porque é muito fácil né, para os políticos aprovarem hoje algo para, para bem na frente, como, por exemplo, parece ser o caso da reforma administrativa, que não vai ter nenhum efeito de curto prazo. E a reforma administrativa é uma, por exemplo, que parece atacar tanto o problema fiscal, mas principalmente um problema de produtividade é, nesse, nesse setor. Então, do jeito que Está, parece que a reforma, da, da, a reforma administrativa tem chances de, de, de evoluir. É, a PEC emergencial, do jeito que está de novo, né, sendo mais usada para viabilizar o auxílio emergencial do que qualquer outra coisa, parece que ela vai gerar economias ao longo do tempo, no longo prazo, bastante pequenas, acho que é, até... É, colocando, fazendo contas com, com, com taxas de desconto né? não dá nem para saber se, se a economia gerada pela PEC emergencial vai compensar o auxílio emergencial que ela, que ela, que ela gera no curto prazo, que ela viabiliza no curto prazo é, ainda com alguns detalhes a, 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 a se estudar com relação às desindexações e você falou de reforma tributária. Acho que, se a gente pensa em produtividade, a reforma tributária talvez seja mais importante. Né? Já é um fato conhecido que o Brasil é o último é, nos rankings que medem é, é, facilidade, horas gastas para se pagar impostos. A gente sabe que quantas consultorias existem no Brasil, quantos advogados tributários existem no Brasil, o tamanho das, das, das áreas tributárias das empresas tudo isso é causado por, uma, por um Código Tributário, por uma interpretação da justiça, por, enfim, por, por algumas razões, o Brasil tem aí uma judicialização também enorme do, do, é, de tributos. Então, a reforma tributária para mim também, por, por isso é a mais difícil de passar, porque mexe com interesses de vários setores e de vários entes federativos. Você tem Estado brigando com o município, brigando com a União para ver quem fica com o dinheiro dos impostos, você tem serviços brigando com a indústria que briga com a agricultura, porque é, é bastante heterogênea a carga tributária entre esses impostos, então é muito difícil. E aí tem as duas versões, né? A versão é, do, do Baleia Rossi, que o Maia gostava, que era a mais ambiciosa, né? que é mais ambiciosa, e uma proposta do governo bem mais gradual, é, que que também por isso talvez tenha mais possibilidade de, de ser aprovada, mas também tem menos efeito só ela do que a outra. Mas eu ainda acho que a reforma tributária, mesmo a do governo federal, né que foi proposta no ano passado, se eu não me engano, é, é, é difícil de passar.
0: Mesmo esses avanços pequenos, se aprovar uma uma mini reforma tributária ou algumas propostas como a reforma administrativa. É, como é que deve ser a reação do mercado é, em relação a essas medidas? Deve ter uma animação bem maior do que a gente está tendo Olha, acho agora?
1: Olha, é, no geral, uh, os, os, os os números fiscais de curto prazo que que têm sido a, a o ponto de atenção principal dos analistas do mercado financeiro vieram melhores né no final do ano passado começo desse ano com, com gastos um pouco menores e com principalmente com receita maior é, vindo daqueles impostos que foram diferidos é, acho que também um, um auxílio emergencial não muito grande em termos tanto de escopo quanto do, do tamanho do, do valor pago né? é, e alguma compensação mesmo que insuficiente, também acho que não vai gerar, não vai gerar muito estresse, muito não. Tá? Eu acho que o que poderia gerar estresse são mudanças como foram consideradas no ano passado no teto de gastos, que hoje é a principal regra fiscal olhada pelo, pelos economistas. Né? É, é a que segura o ímpeto ali do, dos, dos políticos de gastarem mais. É, porém, ela é uma regra difícil de ser mantida é, sem algumas mudanças nos gastos obrigatórios né? se você tem alguns gastos obrigatórios crescendo muito acima da inflação você tem que ir com, controlando, comprimindo o restante dos gastos até um ponto que quase fica é, insustentável é, então essa, em algum momento essa discussão do teto vai ter que ser, vai ter que ser feita a, a PEC emergencial é, viabiliza a ativação de alguns atilhos já previstos né, na, na, na PEC que criou o teto é, acho que ela esses gatilhos são são suficientes para segurar um ou dois anos de teto ali na frente mas depois de novo é, se nada for feito o teto fica o teto fica insuficiente fica fica enfim vai ser rompido
0: tivemos uma semana um pouco agitada ali no começo em relação à troca de comando da Petrobras que afetou os as ações da estatais de, de todas as estatais ali é, como o Banco do Brasil o Eletrobras. Eu queria saber de você se você avalia que esse movimento pode continuar com uma possível interferência do, do governo nas estatais.
1: É um tema, como eu acho que talvez seja o tema do momento, assim, é né? um tema muito quente. A gente ainda não tem todas as, as, os detalhes, as, as, os desdobramentos, mas ah, no caso da Petrobras, é, acho que o a política de preços atual é, é, é praticamente a única viável, digamos assim, pode-se discutir alguns parâmetros em termos da volatilidade do petróleo, que período que você olha, mas pensando na empresa não tem muita, muita coisa diferente para fazer. O governo pode até usar do dinheiro do orçamento para criar mecanismos que, que reduzam a volatilidade do preço, mas não com o balanço da Petrobras, porque a Petrobras tem minoritários, a Petrobras é uma empresa, é, é uma empresa, não é um, o é um governo, né? É, a troca do presidente foi um sinal horrível, horrível, e principalmente do jeito que foi feito, mas isso já é normal nesse governo. É, o que a gente precisa ver são os atos do, 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 do próximo presidente, né? Ainda, pelo que eu sinto, é, não não há uma expectativa de uma troca de uma mudança relevante na política de preços a, é, acho que é, foi mais uma a, foi mais um choque de realidade que os preços refletiram de que o governo não é um governo é, não intervencionista não é um governo pró mercado na no âmago né ele fez coisas que poderiam parecer é, é, nesse sentido mas realmente não é, é e a medida provisória da Eletrobras talvez é, acelere a diluição, talvez é, que estava parada, né, o projeto de lei há muito tempo. Não acredito como, como o secretário está falando que vai ser feito esse ano. É, acho que é difícil ainda. É, por conta do, 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 da complexidade do, dos estudos para se fazer isso, talvez fique um pouco apertado. É, e Precisamos ainda fazer contas, analisar aquele monte de, de, aquele monte de, de, de é, condições, de gastos adicionais que, é, que, que recaem sobre a empresa. A gente acha aqui que pode haver um aumento na tarifa é, decorrente deles. Vamos ver é, os detalhes mais para frente conforme a tramitação acontece. É... Correios, foi enviado ontem, se eu não me engano, né, o projeto de Lemos, ainda não tive tempo de, de olhar. O fato é que, é, assim, de. de, de é, talvez uma ou outra privatização saia, se sair a diluição da, da Eletrobras do jeito que está, é ótimo, mas é muito menor do que a expectativa, mesmo há alguns meses atrás. E é muito menor, mesmo se descontarmos que, que a fala do Paulo Guedes durante a campanha eleitoral era uma fala eleitoreira, né, era uma fala de campanha o resultado final, mesmo se se incluir as subsidiárias, né, que não é de verdade uma privatização, é, vai ser muito, muito, muito menor do que se imaginava.
0: Houve um atraso no envio dessas medidas na sua avaliação? Sim, além do, além do atraso no envio dessas medidas, teve, tem
1: muita estatal que é muito, é, eu vou usar a palavra fácil, apesar de saber que nunca é fácil aí, né, é, com, com seguindo não só os trâmites do próprio governo, mas atendendo aos requisitos de TCU e etc. Mas é, tem coisas muito mais fáceis de privatizar do que a Eletrobras. Né? É, Por que não fez nada na, nas outras? Mas em termos de impacto econômico... Essas são as mais relevantes. E aí, de novo, é um impacto econômico que, que principalmente de produtividade, ainda mais na Eletrobras, que é num setor tão importante, né? é, e aí é, o grande medo... O grande, os olhos são muito atentos em cima de Eletrobras e Petrobras por causa disso, está mexendo, no, no final das contas, no mercado, nos dois mercados, talvez, dos mais relevantes no Brasil. Então, se você, qualquer alteração na dinâmica de preço desses mercados tem reflexos inimagináveis, como a gente viu em 2013 e em diante. Para mim, o grande problema, é, em termos de intervenção das estatais, é que ninguém foi punido pelas intervenções feitas no, no passado. A CVM nem sequer, eu acho, acabou de processar os, os, os conselheiros da Petrobras pelos atos anteriores. Ninguém foi punido e impunidade é, leva a, 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 a tentativas adicionais aí desse, desse tipo de política. Então, é, é, sim, houve atraso no, no envio dessas medidas, é tudo muito tímido, mas é, esperamos que alguma coisa aconteça, mas não contamos muito com isso não, tá?
0: É, é Você falou um pouco sobre a Petrobras, queria falar um pouco sobre a Eletrobras e o Banco do Brasil que também tiveram um forte impacto ali na segunda-feira. O presidente do Banco do Brasil mesmo já foi quase demitido pelo presidente Bolsonaro e no sábado o Bolsonaro disse que vai é, é, colocar o dedo no setor de energia. Enfim, essas as ações das duas empresas também tiveram queda na segunda-feira. A Eletrobras subiu por conta da... É, por conta do projeto de, privatiza de privatização e o Banco do Brasil mais para uma correção ali de um efeito exagerado na segunda-feira. É, na sua avaliação, pode, é, essas empresas estão suscetíveis a ter é, interferência do poder executivo? Acho
1: que, o, o, acho que primeiro que o cargo desses, desses presidentes, dessas estatais, é, é infelizmente ainda muito político, digamos assim, né? muito é, atrelado ao presidente da República. Então, Algumas declarações, por exemplo, do presidente da Petrobras, podem ter sido infelizes e, e, e colaborado para as decisões posteriores. Mas, é, mas, por exemplo, no caso do Banco do Brasil, o contrário. Né? Não houve a, a, as decisões que o Conselho tomou com relação à PDV e fechamento de agências, etc. Parece seguir o exemplo de outros bancos no Brasil e no mundo. É, não surpreende acho que é mais o, o governo tentando gerar assuntos é, é, políticos populares é, para mostrar que tem feito, se preocupa com o povo desse tipo de coisa, né? Não vou deixar demitir, de não vou deixar aumentar preço, acho que esse que é o, é o, é o mote, é o, é o pano de fundo. É, não, não vejo uma intervenção grande no Banco do Brasil, acho que, é, acho que o espaço no Banco do Brasil é pouco. No setor elétrico, de novo, preocupa preocupo, porque é um setor extremamente importante, é um insumo de 100% do que se faz no Brasil. Então, claro que tem, que tem, que tem impacto, mas ainda acho que, que pode ser, de certa forma, otimismo meu ou, ou, ou inocência, mas acho que o, o, o legado de 2013 ali do que a Dilma fez é tão profundo e nefasto que é, uma intervenção é, trabalhada como foi feita, não, não se repetirá. Pode acontecer de um uso de um fundo específico, é, como, como se discute, é, ser usado para uma eventual redução do preço da, da energia. É, e aí a gente vai ter que avaliar o quão... É, é, ruim é isso ou se, quais as consequências disso, mas acho que é, é mais provável algo nesse sentido do que é, uma intervenção propriamente dita, redução na marra, mudança nos contratos, é, eu acho que é mais nesse sentido que que vem e, e, vindo do presidente, do jeito que ele fala, não, não conseguimos entender. Né? Pode ser que a que no setor elétrico ele <risos> possa ser a MP que ele já mandou, mas, enfim, não, não, não dá para saber.
0: É, agora, é, o presidente Bolsonaro foi eleito com uma proposta de privatização de muitas empresas, no discurso do Paulo Guedes, e pouco se evoluiu desde então é, é, na, na venda de estatais, enfim. Mas esses dois, essa MP, esse projeto de lei que são apresentados agora, eles têm uma sinalização para esse caminho. Isso não pode abrir as condições, abrir a porta para que novas desestatizações sejam feitas no país?
1: Olha, acho que das que têm um impacto significativo na economia, vamos pensar que a Petrobras não vai ser privatizada, não vai ter diluição. O Banco do Brasil também não. A Caixa também não. A Caixa tem subsidiárias que podem ser vendidas. né é, Caixa Seguridade, a gestora da Caixa, o tal do banco online da Caixa. É, essas daí podem vir a mercado e levantar algum dinheiro que vai entrar na soma ali do, da, na, na tabelinha do governo, mas que, de novo, é venda de subsidiária, é diferente. Né? É, Eletrobras, alguma coisa pode acontecer, mantendo algumas empresas estatais que estão embaixo dela. Correios, acho que também é um tema complexo, né? Por conta do monopólio. De novo, não vi o projeto de lei que foi enviado, que foi enviado ontem, mas, mas acho que eu, sinceramente, não vejo muito espaço adicional do que já está já aí. Eletrobras, Correios, é, alguns, algumas concessões adicionais de infraestrutura, né? Portos, aeroportos, ferrovias, que também é, ainda tem bastante coisa para fazer, principalmente em aeroportos. É, mas, em termos de grandes empresas, acho que nem tem grandes empresas mais e as que tem, além dessas que já estão sendo tratadas no Congresso, não serão vendidas porque é, não parece ser o perfil desse governo, nem do Congresso, de querer privatizar essas grandes que eu comentei. As pequenas... Seria mais uma sinalização, né? TV Brasil e etc. Seria mais uma sinalização, uma racionalização do uso do dinheiro público, que, de novo, seria mais uma sinalização do que efetivamente uma redução de gastos, né? propriamente dita, mas que não, também não parece, não parece vindo.
0: Agora, do lado do gastos, temos a PEC, do, temos a emenda constitucional do teto dos gastos, é, e há um sério risco de ser descumprida neste ano. Na interpretação de vocês, na, no estudo que vocês fazem, é provável que ela, o teto seja rompido?
1: Não, descumprida não. Nem esse ano, nem no ano que vem, acho que não será descumprida. Tá? É... Acho que, olhando os números do, da economia, do fiscal, gastos, não parece que será descumprida esse ano, nem no, nem no próximo. É... Acho que o que continua sendo o maior fantasma é esse de... É possíveis alterações em alguns parâmetros do teto ou despesas fora do teto. Acho que esse que é o grande, que é o grande medo. Por exemplo, na pec emergencial que, de novo, li faz pouco tempo, né, e não li com, com cuidado devido ainda, mas o, o e muda todo todo dia as versões que a gente recebe lá do Senado. Mas o, o, um estado de calamidade, né, que pode gerar despesas que, que é, que não entram no teto, não sei se eu estou falando juridicamente da forma correta, mas o estado de calamidade no Brasil é, é muito frequentemente usado. Né? Então, é, é, tomar cuidado se isso se tornar recorrente, acho que a situação atual justifica sim gastos que, que, é, que, não, devam ser, que não devam ser atrelados ao teto. É, a forma como se encontrou isso no ano passado foi uma forma eficiente, né? até de certa forma, quando no meio ali pareceu de, devagar demorar até o Maia vir com a solução do orçamento de guerra, mas no fim das contas até que foi rápido, é, os problemas ali foram outros, mas acho que o medo é esse hoje, o medo é, é, é coisas que furam o teto e medidas que possam alterar o teto.
0: É, a prorrogação do, do auxílio emergencial... É, como é que ela, na sua avaliação, como é que deve ser feita? Pode ser mantida para o mesmo, mesmo público, com o mesmo valor Ou vai ter que ser feita uma adaptação? É,
1: acho que vai ter feito uma adaptação Acho que é mais próximo do que foi o final do auxílio né? é, Em escopo e tamanho e, e, e menor do que foi no começo Acho que é um consenso que o que foi feito no começo Foi de certa forma exagerado é, teve praticamente para metade do país Houve um aumento de renda Em relação à situação anterior ao Covid é, Óbvio que são pessoas que são pobres E, e, e que é, eu falando isso é, é um pouco secos Mas não é dessa forma que, que, que o país deveria distribuir riqueza Não é dessa forma que o país deveria tornar essas pessoas menos pobres. Né? A gente gerou uma dívida imensa em cima desse, desse auxílio emergencial é, e essa dívida, é, além de ter que ser paga é, no futuro, ela também causou um aumento, aí da, 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 provavelmente, das taxas de juros em que a dívida é rolada. Mas, é, mas a resposta é isso. É, a gente tem que ser menor em termos de tamanho, né, de escopo e de, do tamanho do, do, do cheque, Eu até se, se, se essa segunda onda fosse mais curta, coisa que ela está se provando não ser, né, pelo que a gente tem visto no, nas ocupações e na, no, no, na, no espalhamento da situação pelo, pelo país, acho que a primeira medida deveria ter sido uma, uma, uma antecipação 13º, parecido com o que foi feito no passado, né, antecipação 13º, diferimento de impostos, porque se provaram medidas bastante rápidas e, e eficientes. Mas, mas ainda não foi feito e estamos ainda sem, sem o auxílio. Então, é, é, entendemos a pressa de, de, dos políticos de viabilizarem o auxílio, esperamos que, que venha dessa forma, não muito grande, mas focalizado.
0: E essa é a expectativa, que venha dessa forma, ou, ou há risco de que isso pode afetar os, os preços dos ativos?
1: Risco sempre tem, né? A gente sabe que quando chega uma proposta de 300, a, coça a mão para aumentar para 350 ou 400 ou mais, pra, por motivos políticos principalmente.
0: O que pode ser mais traumático para o mercado financeiro agora no começo deste ano é, em relação às, às medidas? É, é, aprovar, é não conseguir aprovar a PEC emergencial no tempo correto? É, adiar é, certas aprovações, o que, que pode ser mais traumático?
1: Olha, eu acho que qualquer ameaça fiscal de longo prazo é mais traumático. A PEC, acho que, a PEC emergencial já está clara que, 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 que para mim pelo menos, eu acho que para um grande número de pessoas, que vai haver uma... uma, uma não vai haver uma sincronia entre o, o gasto do auxílio e as medidas compensatórias, digamos assim, né? Que vai, o gasto vai ser realizado e as medidas vão ficar, para um, talvez, num próximo momento. E isso parece ter causado pouco dano, vamos dizer assim. É, então, eu não acho que... É, eu não acho que, que isso vai causar grande impacto, a não ser, obviamente, que, ela, que, que essa segunda parte seja abandonada completamente. Né? É, agora, se nada for feito adicionalmente é, e os números do fiscal continuarem ruins e, e a perspectiva dos números fiscais continuarem ruins, aí pode ter alguma piora adicional. Mas... É, Ainda assim, acho que não suficiente para uma crise fiscal, algo assim. A crise fiscal, de novo, viria de potenciais furos ou, ou, ou mudanças relevantes aí no, no teto, que hoje é a principal âncora, âncora fiscal do governo. Tá?
0: Falando um pouco de juros, está é, na mínima história, a Selic está em 2% ao ano, só que tem a expectativa de ser aumentada é, nas próximas reuniões. Eu queria saber da sua avaliação se vai ser na próxima ou nas reuniões seguintes. E qual é o impacto disso é, na economia e também nas contas públicas, já que a gente fez uma dívida muito grande aí no ano passado por causa da pandemia? Acho que
1: o, o, o juros, a gente está mudando nossa expectativa para um aumento já na próxima reunião por conta dessa essa marginal piora do, do, dos números fiscais com, com o auxílio emergencial, mas principalmente com com os dados de, de inflação vindo um pouco mais altos, dólar mais alto, o commodities mais altas. Então, são fatores que, é, que não são diretamente, digamos assim, olhados, porque todos esses essa inflação desses bens, esse choque de commodities, choque de dólar, é, o Banco Central normalmente tenta acomodar, digamos assim, olhar os efeitos de segunda ordem que a gente fala, mas é, a taxa de juros está muito baixa. Acho que está chegando a hora de se normalizar, de se começar a normalizar essa taxa. É, e aí é um ajuste fino entre começar em março ou na próxima. A gente achava que começava na próxima. Hoje achamos que é mais provável começar um pouco mais devagar, mas já em, em março, para sinalizar. É, o impacto na economia... É sempre, primeiro, vai ser um aumento gradual. Né? Hoje a taxa de juros está em 2, a gente espera que ela vá para a próxima 4% no final do ano. É óbvio que tem um efeito restritivo na liquidez, na economia, mas ainda assim é uma taxa de juros no final do ano é, que estimula a atividade, que, que, que é menor do que a, a, a famosa taxa de juros neutra, que é acima dela que se que se restringiria a atividade. Mas, é, mas, enfim, é gradual. E o impacto para as contas públicas é, é óbvio, o Brasil tem uma, tem uma dívida grande atrelada às, à Selic, as né, LFTs pós-fixadas, as próprias compromissadas, então, impacto tem, mas o, o, o impacto o impacto principal vem das expectativas da curva de juros, né, que já está precificando esse aumento há muito tempo, até mais do que a gente, do que a gente imagina aqui, é, e é isso que faz o, o, o tesouro se financiar a custos mais altos. É, quando, quando rola a sua dívida. E acho que isso, talvez de tudo que, que, que tenha sido feito nas últimas é, semanas, né, que o governo causou essa volatilidade grande aqui no, no, nos mercados, é, nos preços dos ativos, essa, é, essa, esse aumento dos juros futuros talvez tenha sido o, o efeito pior, porque o, o, o Tesouro tem um vencimento enorme de dívidas agora em março, é, fruto do endividamento do ano passado e vai precisar rolar essa dívida e quando for emitir, vai emitir a um preço mais caro, a uma taxa de juros mais alta. É, então, aí é, é, é um pouco dessas, dessas consequências indesejadas de se mexer em coisas muito complexas como o governo tentou fazer.
0: E a dívida ela já passou de 80% do PIB? há um tempo e quando é que devemos ter uma, uma reversão da trajetória da dívida para baixo isso como é que a gente consegue fazer e quando é que isso, quando quando isso é possível
1: olha dadas as nossas projeções bastante pessimistas de crescimento né que eu comentei é, e imaginando que o que o que o superávit demora para voltar também a gente está num momento muito crítico aí de é, de sustentabilidade da dívida, vamos falar assim, porque isso é quando a gente olha para a dívida no longuíssimo prazo. né? Então, é, os parâmetros são muito sensíveis a qualquer mudança que a gente faz, é, mas ainda não parece ser nos próximos 3, 4 anos que a dívida vai vai cair, não. tá? É, e se começar a cair, deve ser uma queda, enfim, no começo, pelo menos gradual. É, aqui é, não tem segredo né é uma aritmética que ou o PIB tem que crescer mais que a gente está falando de dívida sobre PIB né ou a taxa de juros tem que ficar muito baixa coisa que a gente a curva já foi a Selic agora vai é, ou a, a ou superávit primário crescer, coisa que eu também já falei que, que, que o déficit primário talvez diminua mas a gente não volta para superar. A gente tem uma quarta hipótese que é uma hipótese que ninguém gosta que é a inflação subindo se a inflação subir, o PIB nominal sobe certo o denominador dessa conta e a dívida PIB cai mas acho que é uma, é uma, é uma hipótese que a gente não, não vê aqui e acho que obviamente não, não seria bom se acontecer
0: para finalizar, é, a inflação ela surpreendeu é, para cima nos, nos últimos resultados. E eu queria saber da sua avaliação se ela pode se tornar um risco é, mais para frente ou se esses são efeitos realmente temporários, como o Banco Central vem falando. É, ela pode se preocupar no, no curto prazo?
1: Ainda acho que a inflação é algo... Não sei se é algo temporário, tá? mas ela, é, ela, ela vem de, de, de é, itens muito voláteis portanto, é, é, esperado que tenham esse movimento errático em alguns momentos, e principalmente para cima, como agora, fruto de desvalorização do câmbio e de, é, de preço elevado de commodities. É... Mas a inflação de serviços, né, a inflação dos núcleos, aqueles, aqueles, aquelas medidas que tentam filtrar essa volatilidade continuam, de certa forma, controladas, vamos chamar assim. Óbvio que subiram do nível extremamente baixo que estavam no meio da pandemia, mas ainda está no nível controlado. Acho que a mensagem aqui principal é, o, o, é a inflação está se normalizando, talvez ela passe um pouquinho do, do centro da meta é, em alguns momentos, como agora no começo desse ano é, isso deve gerar uma, um início gradual da normalização da política monetária, mas não, não parece ser algo que vai é, sair do controle é, ficar muito, muito acima da meta por muito tempo é, aqui o risco acho que é, é o mesmo que o Banco Central acho que fala no, nos seus comunicados oficiais o risco é é uma, é uma perda da confiança fiscal, acho que é o principal, porque aí perde o, o, tanto o câmbio quanto os juros, quanto é, é, outras variáveis relevantes, aí perdem um pouco a, a, a qualquer parâmetro, a qualquer normalidade, aí pode gerar uma, um aumento das expectativas de inflação, que é onde é mais pesado, né, que afeta bastante a, as inflações futuras. Então, acho que esse é, é o risco. Hoje a gente não vê a inflação... É extremamente elevada, principalmente a partir aí dos, dos, dos próximos meses de meados do ano.
0: Chegamos ao final do nosso programa, muitíssimo obrigado eu conversei com o Evandro Butini que é economista da Rio Bravo Investimentos muito obrigado Evandro.
1: Imagina, obrigado prazer estar aqui Hamilton, tchau tchau